0: Listo. Bueno, vamos a empezar con la creencia necesito ser cuidadosa en la vida. Wow. Me encanta. Me encanta porque parece una gran verdad que igual como todas las creencias es cuestionable, ¿no? A ver qué vueltas se les ocurren.
1: Perdón. Necesito ser cuidadosa en la vida.
2: No.
0: La andan interrumpiendo, Valentina.
1: Necesito ser cuidadosa en la vida, lo primero que me suena es lo opuesto a cuidadoso, como, como, como soltado o, 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 o flojo, vaya. Este, sí, soltado, suelto, suelto. Eso, suelto. Fluido, entonces necesito
0: ser fluida
1: en la vida o cómo? Ajá, sí, ándale, fluido,
0: suelto, ajá. Uh -huh. Sí, porque lo contrario sería descuidada y descuidada como que tiene la tendencia de vale
1: queso, ¿no? Pues es que depende cómo la agarres, porque hace tú, fíjate, yo dije flojo, pero podía ser como flojito y cooperando, ¿verdad?
0: Exactamente. Y para otros sí. puede ser todo aguado y descuidado.
1: Exacto, no, pero yo más bien me refería así como, sí, necesito ser este... Este fluido en la vida, yo creo que es que esa estaría buenísima.
0: Sí, buena padre. Para las que van entrando, estamos con la creencia: necesito ser cuidadosa en la vida. A ver qué se les ocurre.
2: Lo voy a anotar aquí.
3: Pues para mí ya la más neutral sería quiero ser. Le quito el necesito y el cuidadoso y no, es solamente es quiero ser.
0: ¿Le quitarías también la parte de vida o cómo la pondrías? Esta parte?
3: Sí, quiero ser yo en la vida si lo quieres poner en, en este. Uh
2: -huh. O quiero ser yo en mi presente. También. Sobre todo aquí
0: la palabra egoica de necesidad, ¿no? Sí. Siento yo que esta creencia, necesito ser cuidadosa en la vida. No sé si ustedes lo notan, pero yo de repente siento como que puede haber un lazo con la creencia madre de equivocarme o cometer errores es malo. Entonces, es, ser cuidadosa prácticamente a veces te lleva ¿Qué? también a hacer. cuidadosa, ¿no?
3: Fíjate. Fíjate que con eso que dices, cuando yo leí eso, cuando dije cuidadoso, mi, la primera palabra que, que se me vino fue precavido para mí, sí, como no. ir con precaución, con ir como, como, o sea, como estar pendiente de todo, ¿no? De que, que todo esté,
2: <ríe>
3: eh, como que tenga que estar para poder este como accionar, ¿no? Como ese cuidado.
0: Sí, y sobre todo aquí más que todo el ser precavida, el significado que le damos nos puede llevar desde el ego o también desde, desde el ser, ¿no? Decir, no, pues vale más prevenir que aventar, ¿no? El dicho muy famoso. Pero volvemos a lo, a lo que normalmente estudiamos aquí o, o discutimos aquí en, el, en buen plan de discusión, de que del significado parte todo
4: del significado que le demos a las palabras. Para mí, Luisa, es, eh, la, es como hay que ser cuidadoso en la vida, es como ir desde el miedo, eh, partir desde el miedo en todo, uh -huh. del miedo a lo que puede pasar, del miedo a lo que a lo que pueda decir, de lo que pueda hacer, de, lo, de todo.
0: Sí, porque hasta es, he oído yo, sobre todo en las mamás, necesitas ser miedoso en la vida, o sea, no puedes andar así a la ligera como, como confiado de todo mundo y de todas las personas, y entonces te lo inyectan totalmente el miedo desde chiquito. Uh -huh.
3: Sí, y yo me cacho en esa, o sea, yo siempre estoy diciendo a mi hijo, cuídate, fíjate, pon atención, o sea, eso es eso pero sale a la primera
0: de mi boca totalmente, a mí me pasa lo mismo con mis hijas, eh. siempre cuídense no hagan tonterías anden con cuidado este y, y yo misma pero no he participado porque tenía problemas con mi audio, pero eh, es así, a mí sí me metieron mucho eso de, de cuidado, no te vayas a equivocar ¿no? este haz las cosas bien porque si no, si las riegas Puede ser fatal, casi casi, ¿no? Entonces si sí anda mucho uno con ese miedo de, de cada paso que das y yo en este tema la verdad es que sí me he encontrado que me cuesta mucho trabajo a veces tomar decisiones tan tontas, tan básicas, tan, tan simples porque no me vaya a equivocar por decir algo, voy a comprar una licuadora compro esta o esta, híjole, es que, y si esta está mejor, pero es que si esta, y entonces empiezo a hacer una investigación profunda acerca de las licuadoras para comprarlo mejor, no me vaya, o sea, ¿cómo? Es tan limitante eso, la verdad, horrible. Y aparte de que te limita, ve todo el tiempo que inviertes en la investigación, Sí, siglos, siglos, y además de verdad, de una cosita así, a veces hago una cosata, digo, coño, es si era solo una pinche licuadora, y perdón
2: por mi vocabulario, pero no puede ser. Que desde
0: de esa enseñanza de que te inyectan el miedo los papás y esto y lo otro, ya también los papás te están visualizando en una escena súper drástica de tu vida, que ya eres un don nadie, que ya no sirves para nada, que... Por eso mejor, como ya lo visualizo ahí, déjame lo prevengo. Pero al final ni existe eso más que en tu mente.
2: Uh -huh. Y eso sí. nos lleva a, a
3: lo que estaba hablando ahorita, eh, un poco luz en la, en la sesión, lo de la incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar, pero para mí, yo lo puedo ver en mí, que eso me generaba ansiedad. O sea, el no saber qué va a pasar me genera una ansiedad de, ok, yo no sé qué va a pasar, pero entonces, por si las dudas, taca, 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 ¿no? La lista de posibles escenarios. Pero entonces, cuando, cuando encontré esta palabra maravillosa de suelto y confío, eso fue para mí como ah, un bálsamo en el alma. Porque decir, yo no sé qué va a pasar y yo confío que va a, tiene que ser lo que va a ser, ya. Entonces me libero, libero todo esto, me suelto de los miedos, de las preocupaciones, del debería o podría suceder y ya. Confío en que es lo mejor para mí, para mi familia, para lo que sea, ya. Entonces, para mí, ese es como, como mi. como que eso fue mi origen, esas creencias de que hay que ser cuidadoso, ¿no? como que me tengo que cuidar de la vida, o sea, si quiero hacer la inversión, tengo que cuidarme de la vida, no sé por qué, pero así fue, como lo, lo aprendí, ¿no? De este. Y ya después de soltar y confiar, fue así como, ah, ¡qué rico!
4: O cuando te dicen, no digas nada porque te va a ir peor, eh, mejor quédate callada, eh, mejor... Eh, eh, es que se van a molestar contigo y es que la van a agarrar en tu contra y es que eh, y ahí esos miedos de no poder de no poder hablar por todas esas cosas que, que le han dicho a uno que en el fondo es como que no te van a querer o o, vas a, o no está bien hablar
0: ¿Sí? Y ahí está otra vez inyectado ese miedo, esa incertidumbre que te lleva realmente a elegir desde el miedo. Sí, ese cuida tus palabras, cuida tus palabras.
2: Gracias. Ay, qué miedo, no voy a
0: decir algo que...
2: <risa> que no.
0: Y ahorita eso que decías, Dulce, de tengo que cuidarme de la vida, se me ocurrió una inversión que cuido mi vida disfrutándola. O sea, como que independientemente, ahí va a estar la incertidumbre, nunca vas a saber qué va a pasar. Entonces, disfruta el momento, disfrútalo, cuida tu vida, pero desde ese disfrute, ¿no? No desde el cuidar, desde el miedo a, a que algo drástico pueda pasar.
3: Sí, porque volvemos al, al mismo, a las mismas cosas que estábamos hablando, el significado de cuidar, ¿no? De cuidar. Si vamos al verbo como tal, ¿qué significa cuidar? Que, es, que significa cuidado, como es como una advertencia. Sí. Entonces son como, como ir revisando esos significados, como tú decías, con, el, con nuestros clientes, o como nosotros mismos lo estamos interpretando en cada situación, creo que sí da mucha luz, porque que eso te, te va dando como la base para entender a, de qué estamos hablando, ¿no? y no entrar en suposiciones de que ah, significa o sea si sí, sí, su significado es el mismo para el para mí no entonces de entrada cuidar o sea si lo ves como tú acabas de decir de cuidarme de darme de disfrutarme es una forma de vivir la vida sí y ahorita que
0: dijiste cuidado igual advertencia es que te lo ponen por todos lados o sea,
2: como <risa> digno
0: como digno
2: verdad <risa> Cuidado, y ahorita
3: me acordé de mi esposo es bastante sus bromas son muy este dice bueno, pero es que si alguien si alguien pone de no te comas esto es porque alguien se lo comió las bolsitas de, que vienen a veces en las bolsas para que no tenga humedad, esto no se come, ¿no? Es que alguien fue tan tonto de comérselo. Entonces, hay advertencia de todo, ¿no? De, de cuidado con la puerta, cuidado con el escalón, cuidado con esto que, ¿no? Entonces ya va uno <ríe> así, pero yo que también creo que puede ser como lo hemos visto ahora, de con qué lentes vas por la vida, si vas poniendo atención a todas esas advertencias o vas confiando en que todo va a salir bien, entonces ni ves, <ríe> porque
5: tú estás como viviendo tu presente, ¿no? Oigan, perdón que me meta, porque si no me van a dejar hablar, ah, ¿verdad?, <risa> Buenos días. Oye, la vida me cuida. La vida me cuida y no necesariamente quiere decir lo que decía justamente ahorita Dulce, por eso brinqué, porque me brinco a mí. Y no quiere decir que me cuida para que me salga bien. La, 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 la vida me cuida inclusive aunque no salga o salga muy mal o salga un resultado que no es esperado, pero es este sostenimiento de la confianza de está sucediendo porque tiene que suceder y porque es parte de lo que pase, pero pero en este cuidado como ofrecerlo todo, ¿no? Como en este sostenimiento de yo me entrego a la vida completamente con esta intención de la vida me está sosteniendo, es una red de, de amor, de cuidado, de, ¿no? Es, es creo, que, creo que desde ahí es rico, pero no en el cuidado exacto como tan, tan mundano de, del colectivo de te cuido para que no te pase, te cuido para que te pase. Sí. Pero aquí estoy. Sí, qué
0: ¿No? padre, porque... Ajá eso de la vida me cuida también pudiera ser una vuelta parecida confío en la vida que era de lo que hablabas es que te cuida de que confía todo está perfecto ¿verdad?
5: exacto exacto
3: la palabra que dijiste también Gaby sosten ese sostén me sostiene uh -huh. no o sea ese, ese Ay, apoyo como muy como ahí, más
5: amoroso y no
3: ahí, uh -huh. ese sostén ese refugio ese ese sentir rico.
5: Ajá, pero, pero me sostiene inclusive en los momentos inesperados y en los momentos en donde aparenta no haber un cuidado. Aparenta dónde estar este sostenimiento, este cuidado cuando las cosas pasan, no y la gente se muere, y hay incidentes, y hay cosas inesperadas. El pensamiento primitivo es, pues, ¿dónde estabas? ¿Quién me está cuidando? no La vida no cuida, la vida se descuida uno y suelta el control y te pasa todo, ¿no? <risa> y la realidad es más bien ahí soltar y, y, y en esta confianza de que la vida te está cuidando a pesar de que te estén pasando cosas.
3: Sí, y a mí, por ejemplo, eso me, me, me recordó ahorita una etapa de mi vida donde yo sentí que nada más faltaba que viniera un perro y me hiciera pipí, o sea, me pasó de todo. E, e, y, y cambios drásticos, o sea, de vida, ¿no? Este... Y lo que aprendí después es esto que dice Gaby, el hecho de, de darme cuenta de la, de la fortaleza, bueno no sé si es la fortaleza sino la, la capacidad que tuve de adaptarme a pesar de todo. ¿No? En, en un año ver cómo todo lo que yo antes pensaría que me hubiera derrumbado, que hubiera estado tirada llorando y hubiera, no hubiera salido, en un año lo pude vivir y decir gracias. ¿No? Pero eso no me no lo... O sea, yo me acuerdo haber dicho en algún momento, o sea, ya chuchito, búscate a otra, porque o sea, yo sé que soy fuerte, pero ya búscate ya no puedo más, o sea, hasta aquí llegué. Pero aún así salí. Entonces, cuando pasa ese tiempo de reflexión, de decir, wow, no me di cuenta la fortaleza que tenía o la capacidad que tenía hasta que viví esto, ¿no? Y no tenía MMK, tenía otras herramientas, ¿no? Pero ahora, en ese momento lo vi así, ¿no? Me pasó. ¿No? Me hicieron, me, nada, nada, ¿no? Pero a pesar de eso, de ese lenguaje, pude ver que
2: tenemos más uh, habilidades de las que... O sea, ahora sí entendí eso de que los golpes te hacen más fuerte. Sí. Y eso que acabas de decir es prácticamente, si lo
0: ponemos como una inversión en esta creencia, es... No soy víctima de la vida, porque al final el verlo desde el ego, de ser cuidadosa, ya estás poniéndote en víctima de la vida. Automáticamente ya estás ahí, ya no estás ni siquiera siendo responsable de vivir, sino cuidándote de lo que sucede en todo tu entorno o de lo que piensan los demás. O sea, andas en ámbitos ajenos menos en el tuyo.
2: Allí estás, soy el responsable de mi vida. Sí, ándale, está bonita también esa. Oye, o la vida me cuida Y mi ego me dice lo contrario Sí ¿no? Sí, totalmente Y hace ratito que mencionaba Dulce Sobre observar También otra vuelta pudiera ser Cuido lo que observo en la vida y más que todo la forma en que lo observas, ¿no? ¿Desde dónde? Porque volvemos al ejemplo de los anuncios.
0: Ya lo observas, ves el signote ahí de advertencia, ya entras en miedo y en pavor de algo. No sabes ni de qué, pero ya viste el signo y ya automáticamente te conectaste con el miedo. Entonces, ¿de qué forma vamos a estar observando ese tipo de advertencias en la vida, no? O de vivencias también. Y es que el mensaje del ego ese es, ¿no?
5: Como, cuídate. O sea, es un constante recordatorio de uno estarse cuidando para, para vivir en control, ¿no? En este aparente control de si tú te cuidas, todo va a estar bien. Y eso es una gran mentira, ¿no? Porque uno se cuida las cosas siguen pasando y entonces te sientes como como devastado, ¿no? Como que no habíamos dicho que si me cuidaba no iba a pasar nada, ¿no? Y la vida, y la vida pasa, aunque uno se cuide, ¿no? Mejor pensar que la vida lo está cuidando a uno y, y lo, lo, lo que me digo yo es es este caso omiso a este sostenimiento y empiezo a creerle a mi ego que, que, que creo que me fuera mejor si yo agarro el volante y yo manejo, ¿no? Y yo dirijo. y Porque este que va manejando, ¿no? como que quién sabe si se sepa bien la ruta, <risa> y es, es, esa, es esa constante como idea de, de como ustedes dicen ahorita, el, el, el estar como muy al pendiente de repente de, de que me digo, no que me creo, y, y yo cuando me siento muy, muy particularmente con temor es porque sé que estoy queriendo yo no ser cuidada,
0: Exacto, y ahí Gaby, con eso que dices, entra también mucho esa onda del poder contra la fuerza, ¿no? De que pones tanto tu expectativa en, en tú las traes, diría Marisa, en que tú las puedes desde tus fuerzas, y entonces te olvidas que es desde tu poder, y entonces ahí ya no estás confiando en la vida, sino en tus fuerzas, o en tus habilidades o capacidades para vivir la vida, y entonces ahí ya, haz de cuenta, diría David Hawking, estás
2: desde la fuerza y no desde el poder. Lo que acaba de escribir ahorita Abril, la vida es. Y no tiene nada que ver con nosotros.
3: Porque yo, te, yo decía eso, ¿no? O sea, tenía la creencia de que si yo era buena persona, pues no me iba a pasar nada malo, ¿no? Entonces... Eh, que tiene mucho que ver con la cuestión religiosa, aunque no soy este, católica que va a la iglesia, sí creo en Dios, pero ese Dios que castiga, ¿no? Entonces, con, ese, con esa idea de Dios fui creada, o sea, como con esa creencia, ¿no? O por lo menos así yo lo interpreté. Entonces, cuando yo decía, o sea, pórtate bien porque este, si te portas bien, te va a ir bien, ¿no? Entonces, cuando dijo dije, ok, entonces estoy haciendo todo lo que se espera y lo estoy haciendo bien. O sea, soy buena hija, soy buena esposa, soy buena amiga, soy buen ser humano, no le hago mal a nadie, ta, ta, ta. O sea, el ego acá, ¿no? Ya sabes. Este, pero sopas, ¿no? Empieza a pasar, a, a, a vivir cosas, y dice, pero espérame tantito, porque a mí, si yo me he portado bien, o sea, ¿qué les pasa? Aquí alguien está haciendo mal su trabajo y no soy yo. Porque estás con esa creencia de que si te portas bien,
2: te va a ir.
0: Oye, y como anécdota rapidísima, este, compramos una televisión. Y qué risa, porque es que pasó eso que estás diciendo. La, la sacamos y estaba rota, estaba crack la pantalla. Y no saben el drama de mi marido, ¿ok? ¿Por qué me pasa esto? Decía, we are good people, why this happened to us? No, bueno, un drama, y sí, hacemos, o sea, pero ve cómo relacionas, el soy buena gente, no me pueden pasar cosas malas, ¿no? Claro. Qué risa tenía con eso, de verdad. Sí, claro, porque si te portas bien no serás castigada, mm -hmm. de muchas forma. Y, y al respecto también, este, yo tuve una época así, como dijo ahorita Dulce, que hubo una época que nada más faltaba que pasara un perro y me hiciera pipí. Pues igual, ¿no? Una época así, bueno, fueron varios años que era una tras otra, o sea, todo el tiempo pasaba algo, ¿no? Pero desde mi percepción era la vida, ¿no? Yo no, yo no, yo no vivía sufriendo, por eso, hasta que alguien, una amiga, llegó y me dijo, Usted es que neta, tú estás salada. O sea, es que todo te pasa. ¿Ahora con qué vas a salir? Y en ese momento, así los, me cayó así como, ¿en serio? ¿De verdad me ha pasado esto y esto? Y empiezas a hacer como inventario, ¿no? De, de todas las maldiciones que te han caído. Pero la verdad es que, o sea, yo nada más iba resolviendo porque pues tenía que seguir en el camino, ¿no? Y tenía que seguir funcionando, este, pero, pero sí hay esta percepción de, ay, wow, es que te pasa todo, te, es que a ti te pasa todo, ¿no? Pero, pero yo, yo, o sea, en mi sentir, yo no me sentía víctima de la vida, o sea, era como, pues sí, hay que pasar, bueno, hay que seguir adelante y resolver y ya. Y entonces ahí, fíjate, ni siquiera tuviste que ser cuidadosa de la vida, simplemente la vida pasa y tú pasas junto a ella, viviendo las experiencias, como dice aquí Abril, la vida es basta de experiencias y no necesito ser cuidadoso, solo disfrutarla o sea, salirle al toro, dirían por ahí, ¿no? A lo que claro es, a como te toque. Porque además cuando eres tan cuidadosa, para que no te pase nada, pues... El universo yo creo que sí te lo concede y no te pasa nada, pero nada. Y por ahí dicen que lo peor que puede pasarle a alguien es que no le pase nada. Exactamente. Qué horror, qué aburrido, ¿no? Y, y no sé si ustedes eh, conocen mamás que a veces cuidan extremadamente a sus hijos y que no agarres tierra, y que no agarres esto, está sucio, y vamos a salir y cúbrete bien, no sé qué, y son los más enfermizos del mundo. <risa> o sea, entonces, ¿dónde queda que necesitamos ser cuidadosas en la vida? O sea, realmente, si te cuidas de que te vaya a dar gripa, o sea, no porque te cuides no te va a dar. O sea, si te va a dar, te va a dar
2: cuidándote o no, al final de cuentas. Sí, yeah. yo, yo ahorita estaba
3: terminando de leer el libro del Language of Pursuit of Happiness y sí me quedo también con una idea de eh, la vida es, pero sí también nuestro, nuestro lenguaje y nuestras decisiones que tomamos diseñan el, la vida que queremos, ¿no? O sea, más allá de lo que pase afuera, yo puedo decidir quién quiero ser ante las situaciones y además crear. A través de mi lenguaje, a través del sí, a través de hacer el uso del sí, del no, del no sé, de, este, de límites amorosos, de diseñar la vida que quiero. O sea, sí tenemos ese poder de hacerlo, pero hace. Eh, o sea, y depende de, de uno desde dónde estás haciéndolo, ¿no? Desde qué intención quieres vivir, a, abajo de, de la tabla de, de, de exigencia para abajo o hacerlo desde valentía, ¿no? Entonces tenemos el poder de diseñar esa vida que, que queremos y manifestarla
2: también.
0: Y entonces ahí realmente puede ser una vuelta, soy cuidadosa en la vida, pero cuidadosa en ese sentido de elegir conscientemente cada cosa que me toca vivir o cómo me quiero relacionar frente a eso. Soy cuidadosa en la vida de, de saber cómo quiero yo realmente relacionarme.
3: Sí, cuido de mi palabra, cuido de mis actos, cuido de mis acciones. Como un, como un acto de amor hacia mí y hacia los otros, ¿no? Sí. Eh, o sea, me responsabilizo de, de mi ser y,
2: y, y de mi actuar, ¿no?
0: Sí. Dice Abril, yo diría me pasan cosas, aprendizajes, quitándole el mala sería una vuelta. Sí, de lo que estaba diciendo Vale, de que
2: estaba salada. Le dijeron, hasta le declararon, ¿no? Estás bien salada. Oye, y a los que les encanta la sal, pues qué padre, ¿no? Eso lo toman como positivo.
0: Porque te vas otra vez al colectivo, estás bien salada quiere decir que mala suerte tienes, todo te pasa mal, toma al punto con diría Marisa y olvídate. Ya lo declaras, lo haces tu tu verdad y pues se manifiesta rapidito en el plano físico. Ahora, ¿se les ocurre una vuelta hacia los pensamientos?
2: Necesito ser cuidadosa en la vida. ¿Cómo la voltearían hacia los pensamientos? Pues está a los, Mis pensamientos me dicen que debo de ser
3: cuidadosa. ¿Sí? Obviamente, o sea, mis creencias, mi, mi cultura, mi familia, ¿no?, que me creí una, una historia de, de que debo de ser cuidadosa y eso es lo que me repito en, ante ciertas situaciones pero lo, es cuestionable, ¿no? como todo
0: o pudiera ser también mis pensamientos necesitan ser cuidados para sobrevivir o sea, hacer como, como que los retengas ahí para cobrar vida, ¿no? no, los dejo... no o
2: cuido mis pensamientos uh -huh. Ándale. O cuido mis pensamientos para, o para ser el intérprete que quiero ser. También.
0: A ver, dice Abril, a mí me pasó que choqué hace cinco días y lo primero que vino a mi mente fue qué tonta, etcétera, etcétera. Pero me caché y dije, no, soy tonta. Hasta los mejores corredores de autos han chocado. Además de que es un aprendizaje para no ir corriendo siempre o distraerme y qué bendecida era de que no me había pasado nada físicamente. Además de que gracias al choque le arreglaran otras cosas que debía arreglar al coche y además de que qué bendecida soy en tener un coche y poder manejar, vivir esta experiencia. Que tal vez no todo el mundo la vive Sí, O sea, saliste ganona al
2: final. <risa> Y ven nomás a través de qué, de un choque, wow. Gracias por compartirlo, Abril, porque a veces sí renegamos de, ese, de esas cosas aparentemente
0: malas que nos suceden o que nos truncan, que nos truncan a,
2: chihuahua, ya no tengo coche, ahora cómo le voy a hacer, de a que, que me lo arreglen y no sé qué. Ni sabes de qué te está previniendo la vida, ¿no? A, a, mí, a mí me pasó
4: que alguien de mi familia eh, todo lo que ella eh, experimentaba en sí me lo tiraba a mí. Digamos que me decía, eh, tú eres muy desconfiada, me decía, eh, tú eres, tú tienes... Mmm, como que yo mala vibra tú eres y como yo yo no podía hablar en ese momento yo me lo me lo llegué a creer pero era cuando yo me vine a dar cuenta era lo de ella lo que siente ella de sí misma a mí me lo tiraba pero yo en ese momento solo lo lo escuchaba pero inconscientemente se me iba metiendo en la cabeza todo lo toda la basura de ella que me tiraba a mí ahora yo me doy cuenta que que ella no se ama a sí misma y entonces me tiraba todo eso a mí y yo no no, no hablaba entonces eh, a, a veces como que me decía, me decía es que tú eres muy desconfiada y no era yo era ella pero, pero hay que ser precavida me decía, no desconfiada y, y, y no era yo en ese tema, pero pero cómo es cuando, cuando alguien también escoge una persona para tirar toda la basura, de verdad, eso es, es tremendo y hasta que uno dice ya, 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 ya fue suficiente, se da cuenta uno eh, que, que, que la basura de alguien se la tiren a uno por no hablar, eso es tremendo.
0: Pero Tremendo. Pues, fíjate María, y es muy importante eh, por el, el caso que dices que ella te decía, tú eres muy descuidada, cuando uno dice así, es muy importante decir, a ver, yo por qué le estoy diciendo así, ah, ah, es que yo estoy siendo descuidada también en ciertas áreas o descuidada, porque al momento que te lo quiero decir a ti, yo me estoy descuidando yo, de poner una pausita en mi boca y si no es algo que bendiga, pues mejor no decirlo, ¿no? O si no es algo que aporte. Ahora, cuando te dice, tú, tú eres como que mala vibra, o sea, es que está bien claro el espejo de decir, yo estoy siendo más mal vibrosa en decirte a ti lo que pienso de ti y creer que tú ni siquiera eres como completa y perfecta, sino que tienes tus defectos por llamarlo de alguna manera ¿no? O sea, y es fin... que los
4: defectos de ella me los quería pasar a mí porque ella no estaba contenta con su forma de ser entonces me los tiraba a mí Ajá. y fue por muchos años uh, hasta que yo hasta que yo dije bueno eh, yo me quedaba callada recibiendo todo eso que era de ella que no se amaba y me lo tiraba a mí pero, pero hasta que yo dije hasta aquí y la relación, porque yo no puedo convivir con alguien que cada vez era tirarme algo de ella que se siente mal con ella misma a mí. Entonces hasta que yo dije ya, 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 ya no.
0: Pero fíjate, por eso la importancia de nosotros estar jugando constantemente con las vueltas de lo que decimos o de lo que pensamos o en este caso de las creencias, porque si ahí ella tuviera este tipo de distinciones y dijera, oh, uh, yo le estoy diciendo que es muy descuidada, que es mal vibrosa, inmediatamente si lo volteas hacia ti dices, yo me descuido y vibro abajo y vibro cuando te digo lo que creo que eres, porque al final es su percepción nada más. Pero entonces de ahí lo, lo que es importante es ver cómo con este juego de palabras y vueltas, empiezas como a expandirte en todas las áreas, en todos los ámbitos. Pues a mí me encanta este tipo de reuniones porque expandes tu cerebro, expandes tu ser, porque empiezas como a ver más allá de la limitación, con las vueltas que haces, que parecen a veces trabalenguas, pero dices tú, wow, es que se destapan muchísimas capas que al final no es tanto que se deshagan, sino que se rehacen porque se modifican.
4: Sí, es que esta persona a mí también me, da, me daba mucho, me decía, tú vas a ser igual que, que mi tío, tú, tú todo, 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 todo lo que puedas imaginar eh, de ella misma, que sentía sobre no quererse a sí misma, me lo tiraba a mí. Y yo lo escuchaba, pero no, pensaba que no me afectaba pero sí en realidad en el subconsciente eh, me, me iba como, como, como metiéndome toda la, toda la basura a mí, pero yo ahora entiendo que es ella en ella tiene todo eso y quería sacarlo como yo, como su bote de basura, pero, pero hasta que le puse un alto y prefiero no verla porque cada vez es una cosa... Eh, que, que si yo me iba para viajar que era porque no quería a mi familia eh, todo era todo así, todo, todo así entonces hasta que dije yo ya, por favor
0: entonces en, en esa vivencia tuya María una vuelta para esta creencia que estamos viendo hoy pudiera ser elijo ser cuidadosa de lo que escucho en mi vida, que en el fondo lo elegiste subconscientemente porque pusiste tus límites con ella ¿verdad? pero está padrísimo todas nuestras vivencias, irlas como amplificando y decir, ah, ¿cómo le puedo dar vuelta a esto? O sea, no sé, a mí me encanta pasármela todo el día haciendo vueltas y cantimpleando en la vida, porque siento que es una forma de experimentar la vida desde otra vibración realmente, desde el querer como, pues no necesariamente abarcar más o evolucionar más, sino querer, digerir diferente todo lo que te está tocando vivir. O sea, porque si vivimos en un, en un mundo de infinitas posibilidades, pues aplícalas también esas diferentes posibilidades a ver y relacionarte diferente para luego elegir qué quieres, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, lo que hacemos en las vueltas? Le damos As... infinitas posibilidades a las vueltas y al último tú eliges con cuál resuenas hoy, quizá mañana resuenas con otra diferente.
4: Así es, a, a, y poner límites, eh, cuando uno no conoce de los límites, uno eh, acepta toda, toda, toda clase de cosas, pero ahora que uno está aprendiendo a poner límites, ya, ya, es, ya es diferente, aunque cuesta, porque poner límites, cuando uno no ha podido poner límites y no tenía las herramientas,
2: eh, es, eh, no es de un solo, ¿verdad? Pero, pero ahí va uno. sí límites a los cuidados de la vida pudiera ser también ni muy muy ni tan tan <ríe> hacia el colectivo que se les ocurre? ¿o hacia los otros? ¿qué vueltas se les ocurre? pues sería los otros cuidan de su vida como ellos creen que es mejor ¿no?
0: dicen que es necesario ser cuidadoso en la vida
2: los otros dicen pero al final
3: siempre lo que digan los otros va a ser solo una interpretación es solamente una posibilidad
0: sí, como lo y que es... hablábamos hace rato del dicho, ¿no? vale a tener que lamentar o sea, ¿cómo? ¿por qué?
3: sí, o sea, y, y lo tomas como, como de acuerdo a tus propias experiencias, como decía Abril, de tus propias vivencias, vas a hablar de cómo es la vida para ti, pero no significa que sea la misma vida o la misma forma de vivir eh, la tuya que la mía, podemos tener coincidencias, pero tú tienes tus propias experiencias, tus propias vivencias que te dan una visión del mundo diferente al resto, ¿no? No, no voy a esperar yo que todos resuelvan la vida como mis lentes. Cada quien va a hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y esa es la, la maravillosa, eh, o sea, la riqueza, ¿no? De estar, por ejemplo, en esta situación donde a partir de las experiencias de cada uno puede dar ejemplos o puede dar este, posibilidades. ¿Sí? Pero al final es ver si eso aplica a mí. Y decir, muchas gracias, no gracias, no me funciona. <risa> ¿Sí? Que eso yo lo veo ahora con mi hijo, cuando yo doy una opción y dice no, eso no me gusta.
2: Ándale. Uh.
3: <risa> no, entonces tienes que ser cuidadoso con eso, ¿no? Yo, ok.
0: Y respetar, ¿verdad? su nota? Sí. <risa>
3: Y aplicar lo que estoy estudiando.
4: dice
6: abril Sí,
4: alentarlos a que tengan su opinión, que, que no por creencia se quede callado, ¿verdad? Eh, porque muchas veces los papás refuerzan esa creencia, mejor no digas nada, mejor quédate callada, mejor y mejor y mejor. Sí. Fíjate, y
2: aquí lo que dice
0: Abril. Los otros dicen que necesito ser cuidadosa con mi dinero, mis hijos, mi trabajo. Ahí está padre esa porque ya le estás poniendo un contexto a cuidar qué, porque la vida pues es amplia, ¿no? O sea, y aquí ya cuando le pones un qué, como dinero, hijos, trabajo, ahí ya ahora sí te relacionas diferente con la creencia. ¿Qué otra, ahorita también se me ocurrió, por ejemplo, otros cuidan de su vida por necesidad. Sería una vuelta también que de repente si la analizas y dices, bueno, los enfermos, por ejemplo, eh, una persona diabética o algo así, ya probablemente entran en ese estado de tengo que cuidar mi vida por necesidad de que no se me suba la glucosa, de que no se me desnivelen otras cosas. Y entonces ahí ya es casi como una verdad absoluta para los
2: que lo creen de esa manera. Y está bien, se vale también. Que otros cuiden de su vida por necesidad. ¿no? O no sé si no la ven de esa manera o la pueden ver diferente. De que otros cuiden su vida por necesidad. Pues es que yo, no, yo esa no, no,
1: no la veo tan expansiva.
0: No, es que no necesariamente tiene que ser expansiva la vuelta, sino tiene que ser como otra posibilidad diferente de ver la creencia desde otros lentes.
2: Pues sí. En
3: este caso estás diciendo que una situación como una enfermedad me lleva a decir, necesito ser cuidadosa con lo que como, por ejemplo.
0: Pudiera ser otro ejemplo. Uh -huh.
2: O sea que... Pero,
3: o sea, si, manten, o sea, si mantenemos en, en ese, o sea, contar con tal cual la, la frase, sí si, si coincido con, con este Meli en el sentido de no es tan expansiva. O sea, cuando digo necesito cuidar es como, si estoy otra vez, ¿qué significa no? cuestionar? ¿Qué significa para ella? Necesito cuidar mi alimentación. Encontrar a lo mejor una frase donde me doy amor al eh, ver qué es lo que como, lo que me hace bien a mi cuerpo, ¿no? O sea, como que.
4: Sería ser... como. Podría ser como elijo como comer bien, eh, me siento mejor cuando como bien, en vez de ir con el miedo de necesito cuidarme, ¿verdad? Eh, ahí va con un miedo. Uh
2: -huh. Sí,
0: pero acuérdate que la. La intención de las vueltas no es tanto para irnos sintiendo más expandidas, sino para jugar con esas palabras como aquí. Necesito hacer cuidados en la vida. Empieza a hacer a como una sopa de palabras, entonces pudiera ser. Otros cuidan de su vida por necesidad. Y de repente cuando tú ya viste esa vuelta, aunque no te expanda o no resuenes con ella, ¿Qué tal si mañana te llega un cliente con la idea de que, oiga, me diagnosticaron tal cosa y ahora necesito cuidarme porque si no, mi vida va a ser un fracaso. Entonces, ya está yéndose a algo drástico por esa creencia. Entonces, tú ya empiezas a tener más distinciones con estas vueltas de decir, ah, o sea, esto nada que ver. O sea, no es expansivo, ya lo sabemos como coaches, pero si te llega una situación de esa, tú ya traes como más herramientas o más como desarrollado tu cerebro para rápidamente ver eso que trae la persona. ¿Sí? sí.
5: Yo, yo tampoco estoy captando lo que estás diciendo, mi Luisa, ¿puedes explicarlo otra vez? Me la perdí un poquito, pero, pero yo tampoco no, no, no te estoy entendiendo. A ver, explícalo otra
2: vez, please. Mira,
0: aquí está un ejemplo bien claro con lo que acaba de poner Abril, que es bien similar a... Cuando yo digo la vuelta de otros cuidan de su vida por necesidad, aquí fíjate, Abril, cómo con el juego de palabras dice otros eligen cuidar de su vida por un propósito. En este caso, el propósito sería la enfermedad. Vamos a poner diabetes, cáncer o lo que sea. Entonces, la vuelta es que otros cuidan de su vida por necesidad. Esa necesidad viene siendo el propósito de estar saludables o de que no se les la glucosa no se les eleve más o algo así. O sea, pero sí coincido con ustedes lo que dicen, no es una vuelta expansiva, pero es una posibilidad de vuelta de la creencia.
2: Ya, yeah, yeah. ya, ya te, yo, yo creo que
3: la, la cuestión es que recuerdo ahorita una clase de Luz que decía, a lo mejor la palabra para nosotros no resuena, para mí como coach no resuena conmigo, no se me hace como que le estoy yo dando una opción a mi cliente, pero puede ser que para él esa palabra le resuene.
0: Exacto.
3: Que le resuene de una forma que, que lo mantenga pero, pero, a él en el ajá. propósito de ser.
5: Eh, sí, pero el detalle aquí es que mientras yo siga vendiéndole a mi cliente la idea ajá. que tiene necesidades voy a seguir limitándolo mucho. Entonces, a mí no se me hace una vuelta, independientemente que sea expansiva o no, lo limito porque lo estoy invitando a la creencia y a, y a esta conversación con su ego, que si él se cuida va a obtener estos resultados. Y esa es otra mentira. Él se puede cuidar su dieta, él se puede cuidar su ejercicio, él se puede, y puede estar este, deteriorando su salud. Entonces, eso es, creo, ponerlo en... en, en como en esta sensación de, de control otra vez y a través del miedo, porque entonces si no lo hago, y, y, y desde esta expectativa, porque además creyendo que si lo hago me voy a aliviar o voy a expander mi tiempo de vida o lo que sea, ¿no? Pero, pero yo sí creo que las vueltas sí tienen que ser, desde mi punto de vista, este, más que probablemente expansivas, es como el top, pero si no, por lo menos para que sean funcionales, y reales, porque, porque desde mi punto de vista, ¿no? en, en esta vuelta sí se me hace, no se me hace real eh, venderle al cliente la idea que necesita algo para estar bien, ¿no? porque puede estar bien estando muy enfermo y muy grave, puede estar bien eh, cuidándose mucho, puede estar bien no cuidándose.
0: ¿Sí me explicó? Sí, uh -huh. completamente, porque tú ya tienes una perspectiva diferente, pero acuérdate. Que en el proceso de toma de conciencia y en el proceso del despertar hay etapas diferentes donde este tipo de vueltas son funcionales porque tienen un propósito en el momento o en la etapa de que el cliente es su verdad. Yo me cuido porque tengo necesidad de cuidarme en mi vida porque me detectaron tal cosa. Ya está él en una verdad absoluta que tú como coach obviamente lo ves diferente porque tienes más distinciones pero se vale porque entonces tú ahí ya estás siendo más empática con el cliente de que dices, ya sé que no es verdad, pero tengo que entender su verdad para poder como trascender juntos esa, esa enfermedad o esa creencia o esa forma de ver y relacionarse ante la vida en esa etapa específica del cliente. No sé, Eli, levantaste tu manita.
6: Y de esta misma, de, de que a veces las vueltas no se oyen expansivas, yo he visto y en sesiones que he recibido también, que a veces es como un péndulo, que yo estoy como muy de un lado y me tengo que ir hasta el otro extremo para poder encontrar el medio, entonces a veces las vueltas estas que, que de pronto no suenan como tan amigables, son las que me ayudan como encontrar el medio y, y cuando caigo es como ya, me pasó con una que yo estaba como, es que si hago esto soy mala persona que estoy regresando un poco a esta conversación de ser buena y mala persona, ¿no? Y entonces digo, ¿y si lo hago? ¿Y si no dejo de ser, me hace buena persona? Y ya, ya eso me di cuenta, no, tampoco, o sea, nada más quiero... Y entonces pude llegar y sí sentir esta vuelta de yo soy, y no soy ni buena ni mala, o sea, sí he visto, pues, y, y lo he experimentado, como es un poco como este juego de un péndulo para poder encontrar la neutralidad y, y en ese momento es cuando ya te cae
0: Sí, porque si no entraríamos en una vuelta como coaches de decir, necesito ser cuidadosa con las vueltas de las creencias. Y entonces, ¿eh? ¿Es verdad que necesitas ser cuidadosa con las vueltas de las creencias? Ya otra vez eh, estamos en ese péndulo extremista, como dice Eli, De repente muy acá y de repente muy acá. Fíjame, vamos a crear un balance para poder estar en esa danza mutua cliente y coach.
3: ¿Levantaste la mano Dulce? Sí, en este mismo, yo ahorita que, que comentó Eli, me vino a, a, la, a mi cabeza la experiencia de, de una clienta que yo me tuve que hacer sesiones, porque yo dije, es que no es posible que no esté pudiendo ver lo que está haciendo, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Le voy a dar cinco cachetadas, o sea, de frustración total, porque eran obviamente todas mis creencias, ¿no? Pero... Eso es lo que me di cuenta ahora, después de todas estas sesiones que hemos, el cómo ella va cambiando su lenguaje y va encontrando ella, o sea, desde su situación, desde cómo ella lo ve, ve lo que tiene que ver, que es algo que aprendí en las primeras sesiones, ¿no? Cuando yo me siento con mi ego de que yo tengo que hacerla ver, que esa palabra que utiliza no es la adecuada. ¿no? O que tiene que decir la palabra tal para que entonces se enmarque en mi conciencia de que lo estoy logrando, ¿no? Como esa exigencia mía de que tiene que ver lo que tiene lo que yo estoy viendo y al final, como dices tú, el cliente va a ver lo que tiene que ver y va a usar las palabras que va a usar y va, va a decir lo que tiene que decir, o sea, es su proceso. Y si sí puedo yo darle mis distinciones en, el, en compartirle el, 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 la tabla de, de lenguaje, de cambiar el lenguaje, de, de darse cuenta, pero al final si a ella le resuena algo, yo tengo que entender solamente en concepto que ella le está dando. Y si a lo mejor a mí todavía no me resuena, pero a ella le está funcionando para darse cuenta de algo que no se había dado cuenta, la respeto. Y ahora es interesante verla ahora, después de varias sesiones, como ya el uso de su propio lenguaje ya, ya se cacha diciendo, ay, no, ya dije otra vez debería, ¿no? Entonces no quiero o elijo, ¿no? Y eso es como el proceso que, que también ella lleva su, su propia, leyendo sus libros, escuchando podcasts que eso nos va dando distinciones, y vamos logrando ver cosas, ¿no? Pero eso sí puedo entender, a lo mejor, si sí, la, la palabra necesidad para mí re representa como que tengo que buscar afuera algo que me dé mi paz, cuando yo soy la que para mí eso viene de adentro, que yo tengo ese poder y encontraré la palabra que se suene mejor, ¿no? Exacto,
0: porque quizá ese
2: fue el motivo. Eso esa frase a esa clienta le funciona. Sí,
0: nos empalmamos, sorry. Este, sí, te decía, quizá por eso fue el motivo de que no les resuena o no se les hace expansiva, porque tiene esa palabra de necesidad que ya tenemos bien identificada eh, y emocionalmente como que hasta surge un tipo de emoción ahí medio raro que cae. Para mí es resistencia. Es. Exacto. Entonces, si otros cuidan de su vida por necesidad, a muchas emocionalmente les puede surgir esa emoción de resistencia o de no, eso no expande, no, comprime. O sea, pero si mueves simplemente esa palabra por propósito, que al final es un sinónimo, pero dices, otros cuidan de su vida por propósito, ya eso no te comprime tanto. Entonces, por eso el juego de palabras es bien importante, porque es lo mismo, pero vibras diferente con cada una de esas cosas. Por eso, si te llega un cliente con esa creencia, vibra en el área roja de la tabla. Pero no significa que tú también vibres ahí porque estás teniendo esa sesión donde alguien está vibrando bajo, sino que significa que está haciéndose como una danza entre los dos y entonces esa misma danza empieza a vibrar diferente porque se hace una fusión en la misma sesión.
1: Luisa, ¿puedo compartir?
0: Sí,
1: dale. Fíjate que en esa que dices, no sé, yo, yo, sí, yo sí creo que son como, digamos, estilos, sí. y a mí se me hace que esa forma que, que tú comentas es una forma como empatizar para llegar neutral y posteriormente posiblemente llegar al otro extremo que es eh, la vuelta a la expansión, ¿no? Pero yo sí creo que hay vueltas, o sea, que igual, lo que pasa es que a mí no me brinca tanto la palabra necesitar, lo que, la que yo no usaría es reforzar la creencia de que estás enfermo, o que tienes una salud decadente, o que, o que tienes una salud a la, a la vuelta de la esquina, o al borde del, del filo, o lo que sea, ¿no? O sea, como que porque la hipocondria está a la vuelta del día, o sea yo conozco muchísimas, o sea no no, no que las conozca yo, pero escucho podcast y me, o sea ese, ese tema de, de cuando las personas eh, creen porque bueno, en lo personal yo no lo padezco pero hay, o sea, creemos, creen eh, que, 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 que que tenemos que cuidarnos nuestra salud y, y luego después de ir con 10 doctores, el décimo te dice cómete un tocino o sea, te urge, ¿no? Que era un video que ahí compartieron por ahí también en el grupo. Entonces, donde te dicen, come, disfruta, vive, ¿no? O sea, entonces, como que, como coach, un poco reforzar la idea de que tienes que cuidarte eh, por el propósito que quieras o, o haciendo esta fusión que tú dices como coach para hacer este baile en la, en, la, en la sesión o lo que quieras, pero no deja, puedes hacer un baile también con una con una vuelta, por ejemplo, eh, con los pensamientos, donde a lo mejor tus pensamientos te dicen eh, que, te, que, que lo mejor sería cuidarte cuando probablemente puedes estarte comiendo un tocino y unos hotcakes bien buenos. Entonces, eh, yo sí creo que muchas veces estamos atrapados en la parte mental donde, donde creemos que ocupamos cuidarnos, o sea, eso es muy común, o sea, eso es súper común y más en este trabajo. O sea, el creer que ocupamos cuidarnos y, y el creer que los hotcakes no están chidos y el creer, o sea, todas esas partes donde tenemos la razón de que esas cosas son peligrosas y, y, y pues al revés, ¿no? O sea, es una forma también de disfrutar la vida y el poderlo ver una, ver una sesión creo que sería un regalo.
6: Pero
0: fíjate, Mel, me encanta eso que dices porque me gustaría preguntarte ¿cuál es el beneficio de que las vueltas sean solamente de expansión o sea, ¿cómo, uh -huh. vives tú, ¿cómo vives ese beneficio de que sea solamente de expansión?
1: fíjate que ese súper le diste al clavo ¿eh? le, la neta le diste al clavo con, con la plática ¿Sabes, po, ¿sabes qué? porque porque como quiera que sea el, o sea está la posibilidad de la expansión, o sea está ahí y el no aprovecharla e irnos un poquito, supongamos que la vuelta de expansión es, el, es un 10 y, y una vuelta neutra para conectar es un 5 o sea, yo, yo como coach me voy a la expansiva la neta, o sea, porque porque, por ejemplo la, la, el, el pensamiento que estamos trabajando es, eh, ¿cómo es el pensamiento? Eh, a
0: ver. Necesito ser cuidadosa en la vida
1: bueno, una vuelta, por ejemplo, con los pensamientos, mis pensamientos sobre, sobre, sobre el, los cuidados eh, me limitan en la vida. Esa sería una vuelta para mí buenísima. Mis pensamientos sobre los cuidados me limitan en la vida. Y darme cuenta, para mí es, mu o sea, para mí es mucho más expansivo darme cuenta que mis pensamientos sobre cuidarme fuera de disfrutarlo me están limitando y se me hace que es un regalo que no cualquiera te puede dar, y que si yo voy con un amigo y le digo, oye amigo, no manches, me dijo el doctor que estoy bien enfermo, ay claro que sí, cuídate, cuídate por favor, tu salud es primero, o entonces sea, eso te lo va a decir un amigo, pero tú estás con un coach para que, para que te diga la expansión, tal vez no es lo que quieres escuchar.
0: Es que ahí está la cosa del gancho que engancha, que estamos creyendo que somos coaches para una finalidad la cual ya existe y ya está por orden divino. O sea, el orden divino es algo más allá de tu rol de coach. Entonces, por eso digo, al final no importa si es expansiva o comprime, porque si te fijas en la metodología de soltar emociones, Llevas al cliente primero a que sienta lo feo, lo que vivió y hasta lloran y todo. Y después mueves o cambia, o sea, por medio de la metodología se hace el switch, pero primero tuvo que verse comprimido para después expandirse. Entonces, esa es la finalidad también en las vueltas a veces, a veces, no siempre. Comprimes. Y expandes. Igual uno, uno mismo, oye, estás con la creencia,
1: te la crees, y luego das una vuelta y como que te expandes. Y ¿Sí me explico. Pues es que el coach, o sea, no es que el coach esté como ayudando o aportando, pero si tú puedes ver algo que esta persona no puede ver, pues qué otro regalo, no hay mayor medicina que las palabras. Entonces, decirle a una persona que no esté enferma, yo, yo sí creo que es un regalo. O sea, sí, decirle que no esté enferma, el creerte enfermo, es una enfermedad ter terrible.
0: Sí, pero ahí como que caes en lo mismo, Mel, porque es como si tú le estás diciendo algo que él en ese momento de su vida no está viendo como real o como posibilidad, porque su verdad es, aquí tengo el diagnóstico, hay evidencia. Entonces, te fijas, por más que tú le digas, no, no, te con eso, expándete y todo eso. Bueno,
1: de existir un diagnóstico, ahí sí te doy la razón. De existir el diagnóstico, ahí yo creo que sí. Porque de alguna forma ya no está en el pobrecito, ya está en el cuidado por, por amor a mí. Ahí sí. Siempre y cuando sí hay un diagnóstico, porque cuando no lo hay, hay, hay gente que se empieza a cuidar cuando una vez, digamos cuando por ejemplo, fui y me comí unos hot cakes y luego me hago un estudio de la glucosa y me salió alto y me cuido los seis o el año siguiente. Y tú dices, ¿tú te salió el azúcar alta porque te comiste unos hot cakes y ahora resulta que te estuviste privando del placer durante un año. Ahí sí no. Ahí sí darte la razón estuviera alimentando algo que no tiene por qué alimentarse pero en el caso del diagnóstico sí, porque dejas de ver la enfermedad por ver un amor propio, ahí sí.
0: Te lo entiendo, pero... <risa> porque cada uno cuando cree su verdad es casi como te das tu propio diagnóstico, no importa si es del doctor, oh, al final sí. es su verdad y te la estás creyendo oh, sí. tanto como un diagnóstico.
1: Ah, sí, me queda clarísimo.
0: Clarísimo. Yo creo que aquí también hay una parte
3: interesante desde mi punto de vista. Me escuchan bien porque mi teléfono sí. te está muy inestable. Este, pero es cuando, en mi caso, cuando yo hago las inversiones, empiezo como las del otro, las de acá, ya sabes, de estos pasos. Cuando trato de hacer ya las creativas, al final, no importa qué tan creativa sea o, o al final, no importa cuáles dije cuáles inversiones hice, al final es la que a él le resuene, al cliente le resuene, no importa que no fue la que yo pensé que le iba a resonar más, se la pasa por el arco del triunfo y a él se queda con una, ¿por qué? Porque esa es la que le está sonando a él, y le está resonando y le, le está dando la apertura y puede ser la expansiva como puede no serla porque al final el cliente va a ver lo que quiere ver y va a trabajar lo que quiera trabajar. Entonces sí creo que, eh, o sea, de todos de, de, de este, de estos comentarios lo que yo me llevo es la oportunidad, sí, de, eh, de dar las opciones y que yo como coach pueda tener la empatía de entender que mi cliente puede usar su propio lenguaje y que no hay nada malo en eso. Sea expansivo o no, es su lenguaje y es su proceso y eso lo tengo que respetar. Que tengo la capacidad y la posibilidad también que, que obviamente para eso está en coaching de, dar, de, de ver lo que, las nuevas posibilidades, pero a veces, aunque nosotras lo hagamos, a veces no están en esa etapa de su vida y no es que yo no lo hice bien, sino es porque en ese momento no lo está viendo. Entonces, sí creo, o sea, por lo a mí por lo por lo que yo estoy como reflexionando en lo que yo hago es que sí puedo ver que yo siempre busco que se vayan con una expansiva, o sea, que una que le dé más posibilidades. Yo sí lo hago, pero también me he encontrado en situaciones donde tengo que respetar a mi cliente. Bueno, siempre hay un respeto, pero sí puedo ver que hay gente que dice, no, aquí me quedo y aquí me estaciono y bye. No me importa qué tan chingona sea tu vuelta.
0: Exacto, porque para eso tenemos también el modelo de verdad y falsedad. No por nada existe ese modelo. Total, <risa> sí, y al, total. Y al el, el
3: cliente va a decidir, y ahí podemos ver, ¿no? Y, y, y te digo, yo lo he podido ver en mi caso como, como hay cosas que cuando yo me quedo como que, es como es posible que no lo vio como de verdad, no voy a hacer mi sesión porque la
1: que no está viendo algo soy yo. Voy, a, voy, a, voy a preguntar algo eh, un poquito diferente, nada más como para hacerlo un poco más claro. Hace días tuve una sesión. Voy a, voy a cambiar un poquito los datos, ¿ok? Pero es más o menos la idea, nada más para que, no sea, para que no sea exactamente como fue la sesión por si está aquí un familiar de la persona y esas cosas. Voy a cambiar un poco los datos, pero esta persona decía que era absolutamente cierto que una gimnasta tenía que estar tan delgadita que se le vean los huesos, ¿sí? y una forma para mí de ampliarlo fue decirle, eh, fue decirle que qué era, que, que era más cierto, que una gimnasta también tenía sentimientos, emociones, pensamientos, un sistema digestivo, un, todo esto, eh, que era más cierto, todo esto que, la, que el gimnasta también era un humano, digamos, a... Que el, que el gimnasta tenía que ser tan delgado que se le pueda ver los huesos. Y esta persona me dijo que era más cierto que el gimnasta se le vea los huesos. Entonces yo quería, de, de alguna forma, hacerle ver que el gimnasta también tenía sentimientos, ¿verdad? este Pero, pero total, ahí se quedó. Le dije, ah, no, está bien, pero bueno, ¿cómo te tratas? La, la, ¿Cómo te tratas a los otros? La, la. Y así se fue la sesión. No sé les pregunto hubieran sacado un modelo de falsedad y verdad o, o, o si sí hubieran hecho lo mismo que yo de, de esta parte de que vea cómo también era un humano este gimnasta
0: Pues es que como para qué quisieras hacerle ver lo contrario de su creencia en este en este caso
1: pues porque no está comiendo.
0: O sea, pero ¿cuál era la petición?
1: La petición era, eh, eh, creo que un tema con el espejo.
2: Ah, ok.
0: Pero entonces, si sí, fíjate, si tú como coach le quieres hacer ver que una gimnasia delgada, huesuda, no necesariamente tiene que verse así, dices tú, bueno, yo se lo quería hacer ver como pues porque no está comiendo. Pero entonces es verdad que el que come no está huesudo, porque hay muchos que son bien tragones y también huesudos. Bueno, en
1: este caso sí estábamos hablando de no comer.
0: Ah. Entonces ahí hace cuenta, quizás se metió un poco tu visión y quizás Ajá. ahí fue donde te enganchaste tantito, pero la clienta estaba perfecta con su creencia desde su visión de ella.
1: Pues no tanto, está muy estaba o sea, con problemas de alimenticio, de trastornos alimenticios.
0: Entonces quizá fue tu interpretación al respecto. Si te fijas, no sé si sea un diagnóstico que tiene o ella sola se puso de que tiene trastorno alimenticio. Entonces, no ahí, le pregunté. Ah, ahí está la cosa. Ahí mm. estás interpretando eso de tu
2: clienta.
3: Oh, y, y una pregunta, Meli. En este caso, por ejemplo... Ella dice que es absolutamente cierto que eh, la, la gimnasta se tiene, tiene que ver eh, los huesos.
2: Uh -huh. Y cuando
3: tú, tú le preguntas, ¿es verdad? Uh -huh. Sí, sí es verdad. Okay. Sí,
1: sí es verdad. Es sí.
3: absolutamente cierto que las gimnastas en este momento, en el mundo,
1: están sí. hechas hueso. Sí, es absolutamente cierto. Te enseño fotos, sí. mira, déjame saco el video. Le dije, mira, okay. yo sí puedo ver el video, le dije. Pero vamos a terminar primero la sesión, porque eso es lo que de alguna forma te está haciendo alguien. Sí, daño. entonces cuando tú, cuando tú te crees ese pensamiento... O sea, yo, yo
3: por ejemplo, recuerdo que cuando ellos... O sea, ahí no le vas a cambiar la visión, porque esa es la que ella está creyendo firmemente. Entonces, uh -huh. ¿qué eh, que te... La, 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 como no tenemos todo el antecedente, yo lo que lo que podría ver en este punto sería si es que ella quiere dejar de creer eso o no. No sé, no sé si esto era parte de si ella quería dejar de creer eso o ella seguía o, o porque yo podría decir, podría haberle preguntado qué te da, qué te daría más paso o dejar de creer, qué te hace mantener ese pensamiento. ¿Qué te dejaría más como en, en paz contigo?
1: Pues que no iba... O sea, su miedo era que ya no iba a poder competir. Ah, ok. Por el, porque no iba a pesar lo que necesitaba pesar. Más sin embargo, quería de empezar... O sea, quería comer. O sea, quería, quería comer, quería no verse al espejo y sentirse muy mal.
3: Ok. Porque aquí la, la, la cuestión es, entonces, si ella sigue creyendo eso, entonces quién eres, cómo te tratas y todo esto, porque al final, yo recuerdo, no sé si fue con Byron Katie una vez, que estaban hablando sobre un ejercicio de ella que al final no es que tengas que cambiar el pensamiento, puedes seguir creyéndolo absolutamente cierto, sino es en las vueltas cuando haces eh, este trabajo.
0: Sí, porque acuérdate que al final no es cambiar tanto el pensamiento, sino tu relación con eso. Bueno. Entonces... Ahí no es tanto, eh, Mel, que decías, es que para que ella entienda que eso le está haciendo mal. No, es que el chiste es que ella vea una forma diferente de relacionarse con eso. Y entonces, por eso, eh, Mel, es muy importante pedirles ejemplos. Por ejemplo, tú ahí le pudieras haber dicho, a ver, dame ejemplos de personas huesudas que no son gimnastas. O sea, y ahí se le va como. Ah,
1: mm, Esa es, es buena. Es... Uh -huh. ahí esa es muy buena, Luisa, ¿eh? Esa es cosa, muy buena.
0: Tú como coach ya no quieres hacerla entender o, o hacerle mm -hmm. ver que tú tienes la razón. Tú la estás llevando a que ella solita haga sus Saja Moments con las preguntas.
6: Yeah, y, esa está eh, buena, ¿eh?
3: Yo lo, lo que diría, porque yo ahorita que veo aquí que hay un montón de gimnastas, las gimnastas que yo veo, todas están, pero súper pompudas, pero fueron bronas pero súper, entonces por eso yo este o sea no es cierto no es absolutamente cierto porque así como hay mujeres muy ah personas, ya me acordé que la sí. complexión sí. hay gente o no, sea nadia no estaba en en huesos porque la, la forma de las gimnastas va variando y dependiendo también creo que del el tipo de, de cómo se diría de, si es caballos si es aros si es piso si es artístico o sea
2: dulce
1: si, no era gimnasta,
3: cambié, cambié el okay. deporte. Pero sí, a lo que me refiero es este, pero el punto es de, de tener una opción, o sea, de que no es
1: necesariamente cierto nada, ¿no? Ah, ya me acordé que sí lo hicimos, ¿eh? Y me logró decir que había personas musculosas, o sea, como quieras, ya me acordé que sí lo hicimos y sí lo pudo ver.
2: Sí. Entonces,
0: quédate tú en paz como coach de que de que sí lo pudo ver sí no
1: sí siempre. me acuerdo que sí pudo ver que de hecho platicamos acerca de que el músculo pesaba más que la grasa y estas personas que también había visto que estaban que ahora ya tenían músculos en este deporte o sea sí me acuerdo que sí lo vio sí entonces está de ahí. hecho de hecho no me quedé tranquila yo ella, ella subió en el en la tabla o sea subió mucho estaba en vergüenza y subió a que habrá sido aceptación, creo. Ah. Sí, o sea, subió mucho, de hecho.
2: Sí.
1: Pero bueno, era nada más por poner un ejemplo más o menos de lo que estábamos platicando, pero gracias por sus aportaciones.
0: Hombre, gracias por compartir. Tina, levantaste tu manita desde hace
1: ratito.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Tina, bien. ¿Me escuchan? Que ando en la calle.
7: Sí. Ah, ok. No, es que yo para entender un poco, porque es que cuando ustedes dicen que eh, en lo de las vueltas hay que buscar una vuelta más expansiva, a mí me suena eso como que tratar de eh, llevar al cliente hacia lo que nosotros creemos que sea expansivo. Y yo lo que veo es que, ¿qué importa lo que el cliente piense? Porque a la final, cualquier pensamiento va a ser siempre un pensamiento, va a ser una percepción. Entonces, más bien, yo lo hago en función de que en ese momento, con esa petición que viene el cliente, cualquier vuelta que le funcione, que la lleve a ver esa situación de una manera con la que no entró a la sesión, ya para mí eso es un cambio de perspectiva. ¿Qué importa? si es Porque a la final, si yo digo, no, es que yo quiero que se vaya con una... Vuelta más expansiva, es que eso también es percepción. Es lo que yo quiero que el cliente termine de hacer. Y, y no sé si es que no sé si las entendí porque ya les digo que iban al carro y estaba escuchando, pero eso es lo, eso es lo que a mí me parece. Oigan, yo yo lo personal me refería y yo no estaba
5: hablando de pensamientos expansivos. Yo lo que estaba hablando era que enterarte de un pensamiento que te dé una vuelta por más tonto que sea, lo que te expande es la visión. Eso es a lo que me refería. O sea, no es que sea un pensamiento de expansión, tú las traes, como decía Marisa, ¿no? Sino cualquier pensamiento X que te abre la posibilidad a expander lo que tú ya pensabas que era muy limitante. Eso es a lo que yo me refiero. No necesariamente, claro, que si yo tengo una vuelta que le puedo... Eh, eh, dar un, un, un punto de referencia y le suena qué maravilloso, pero eso tampoco es garantía a veces no le suena, ¿no? y a veces es como con cara de, de que hablas, ¿no? Y, y se vale eso porque sé que eso es mi, mi interpretación muchas veces, ¿no? pero pero yo eso es a lo que me refiero, ¿eh? no, no me refiero a dar la vuelta expansiva, sino el cometido de cualquier pensamiento cuando se le da una vuelta, creo que es que cuando el cliente entra, entra en su propia expansión de la visión del mundo, el poder verlo de otra forma, el poderlo, eh, darse cuenta que hay otras maneras. Eso es a lo que yo me refería con expansión, ¿eh? no, no sé si desde mi, desde mi punto se estaba interpretando de otra forma, pero eso es a lo que yo me refería.
0: Sí, y lo que dice Tina también es, es muy padre porque al final es la expectativa que tú estás poniendo en la forma que estás coachando o en la forma que, que quieres como verte como coach de la otra persona, porque suele suceder, ¿no? a todos nos ha sucedido en alguna etapa de nuestra vida de coaches y se vale, porque es parte del proceso y del aprendizaje, pero como dice Tina, no deja de ser la percepción de nosotras como coach, por eso es bien importante estar súper neutrales, para no meter nada de, de, ni de visión, ni de expectativa, ni de nada, simplemente dejarte fluir en la sesión, dejarte ser ese canal que ya está algo más grande que tú en orden divino para esa sesión, ni siquiera tienes que hacer nada, solamente dejarte fluir, y dejarte ser usada por
2: Dios, en este caso, pues yo creo en Dios, ¿verdad? Y por eso digo Dios, pero por lo que ustedes crean.
0: Y al final eso expande. Ya sin palabras te expandes nada más. Al estar viéndote así enfrente, sientes como que esa vibra y, y el mismo semblante y ya estás vibrando sin
2: palabras. Sí, para mí expansión significa dar posibilidades las posibilidades
3: que te dé esa inversión. Y, y tú puedes dar la, la el, el, el pensamiento o la inversión y al final puede que resulte, puede que no, al final no está en tus manos.
0: Porque fíjate, una de las cosas que yo me acuerdo que leí de Byron Katie era que decía, deja que las inversiones te encuentren a ti. O sea, no trates tú de encontrarle ¿Cuál es fregona? ¿Cuál funciona? ¿Cuál le conviene ahorita ver como inversión? Sino, deja que las mismas inversiones se encuentren.
3: Oye, lo que escribió Abril está genial.
0: Ay, para allá voy. A ver, aquí tengo, bueno, Abril dice, pero más bien yo creo que por eso nos dicen que son las que les suenen a ellos. Tal vez para mí, en mi nivel de conciencia sí me suena, pero tal vez para ellos en este momento les suena más. La otra que no es expansiva. Es depende, cada, cada uno vamos paso a paso. Tal vez esa vuelta que para mí no es expansiva, para ella la va abriendo algo. Sí, porque no sé si les ha pasado que a veces ya van en el cierre de sesión y vuelve el cliente como que a lo de, y dices tú, ay, no me entendiste nada, comadre. Pero es su proceso y tú ya estás como con un juicio de la expectativa que tú tenías o de la visión que dijiste, ah, ya me entendió. Y él está en su onda y en su proceso. Por eso, como dice aquí, Abril tiene toda la razón. Para, para quizá no es expansivo y para él es súper expansivo y para ti te quedaste igual. O no avanzaste mucho, ¿no? Y que es mucho. lo dice Abril, creo, al final es como dice Ale, es depende lo que le suene a las vueltas al cliente y que por eso no podemos dar consejos porque cada uno es experto en su vida, no hay buenos ni malos les voy a compartir que ayer mi hijo me dijo, mamá, fulanito me va a decir cucaracha
2: <ríe> qué bueno a ver
0: déjame traigo las palomitas para leerlo además <ríe> y yo lo primero que pensé fue, no cómo te va a decir así y me dice, a mí me gusta las cucarachas son muy rápidas y muy inteligentes y escurridizas y si a él le funciona sentirse así, o que le digan así, pues ya no le dije nada. <ríe> ¿Qué enseñanza tan más grande, no? <ríe> wow Abril! ¡Qué cosa, no! <ríe> Como también algo similar veía que ayer en un programa que le decían, le tiraban mucha carrilla a uno de, que estaba cantando, y decía yo soy feliz, que me den toda la carrilla que quieran, que me hagan todo el bullying que quieran, yo disfruto de todo lo que otros me dicen, y todos se quedan así de que wow. Y estaba jovencito también, me imagino que tu hijo también está joven.
3: Sí, mi hijo tenía, le, le estaban haciendo mamá, me dijeron que me veía, no sé qué le dijeron de su corte de pelo, yo le dije ¡gracias! ¿Verdad que eso es bueno, mamá? Yo sí, mi hijo, tú diles que sí, o sea él se lo tomó bien y si a él le funciona sí, Estamos
0: pues estabas en el mood de Marisa todobien.com dándole vuelta ¿no? a todomal.com pues algo más chicas si quieran claro y,
7: y al final es eso porque como tú dices Luisa capaz que después de que viste la sesión y tú crees que ya el cliente abrió esa nueva posibilidad tú sientes que bueno, porque me ha pasado que como que el pensamiento todavía le sigue dando vuelta, y eso es válido también, porque es que él no tiene que llegar a ningún sitio sino a donde él quiera. Entonces, a la final, bueno, yo sí al principio a lo mejor entraba como con esa expectativa y yo decía, pero ¿por qué no lo ves si está tan claro? Pero después dije, es que yo, él no tiene que ver lo que yo quiera, él tiene que ver lo que a él le funcione. Y ya con eso me doy por vista y por resuelta. Y ya él que se vaya, o el cliente que se vaya con la idea de que eso que él vio, aunque sea chiquito, grande o lo que sea, bueno, le va a abrir otra posibilidad de ver esa situación de otra manera. Y si no es así, pues volverá a sesión y volveremos sobre el mismo tema. ¿Cuántas veces no fue la, la, la clienta de Dulce? A sesión con el mismo tema y ya lo veía y volvía otra vez, ¿no? Que yo ya lo sé, pero es que es mi marido, pero ¿y cuántas veces no fue la sesión? Y es porque, bueno, porque ella no veía en ese momento lo que a lo mejor Dulce lo veía tan claro, pero ella no lo terminaba de ver. O sea, y eso es validísimo oye Dulce ¿qué fue
5: de esa clienta? Eh? ¿qué fue de la vida seguimos, de esa señora? O sea, ella dice ahora
3: ella dice ahora este, ¿sabes qué Dulce? vamos a buscar otra, otro tema porque ¿Otro ya no
5: hablar de él
3: dice, ok perfecto ¿quieres hablar? mi hijo mi salud, mi no sé qué ta, ta, ta. Y, y lo que ella está rescatando eh, es mucho el trabajo en ella, hasta o dejar de poner atención a él y regresar su atención ¿No? eso es lo que ella ha querido hacer ahora ponerse atención, amarse no y, y ahí estamos, poco a poco
0: ¿sabes? con lo que yo he notado con ese tipo de, de clientes o personas que sí lo entienden pero como que siguen en lo mismo yo digo, es que no es lo mismo entenderlo intelectualmente o trascenderlo que soltarlo cuando lo sueltas se acaba el cuento, se acaba el cuento.
3: Sí, y, y es bien interesante porque ella, te digo, ya ve, ve sus, su, o sea, sí que sé que son mis creencias de mi cultura, pero sé que no voy a vivir lo que diga mi, la iglesia o mis papás o mi familia o los amigos. Ya, ya entendí eso. Ya entendí que él está en su ámbito, ta, 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 pero es, yo creo que, parte del proceso que es hacerse responsable de su vida. Y creo que ella se, se casó de los 14 años. Ah. Entonces, toda su vida ha estado con esa pareja y, y es para mí, yo creo que parte de su proceso, tener esa confianza en sí misma de que, porque estamos en esta parte de tú eres tú, independientemente de tu esposo, de tus hijos, de tu estatus, este, civil, y eh, sigue siendo tú, ¿no? En, y en eso estamos trabajando.
0: Fíjate, hay una y... frase muy bonita que a mí me gusta, que es, yo quiero lo que tú quieras. Entonces ahí se suelta el peso del ego, de querer tenerle razón, de querer llevarte por un atajo, porque si <risa> yendo por el camino largo. Entonces, yo quiero lo que tú quieras. Ya sé que es perfecto, como que era para las dos, tanto sí. para ti como cliente como para mí como coach, entonces... No, y, y la verdad que
3: yo con ella yo, yo siempre le digo gracias porque tú, me estás, tú estás siendo una maestra para mí, aprendiendo sí. mucho del trabajo de coach porque me da la oportunidad y la confianza pero entender que, que a veces me puedo ver reflejado en ella en muchas partes de mi vida, en muchas decisiones en mi vida de, de querer de ese miedo, ¿no? Del miedo a soltar, el miedo a atreverme, el miedo a tomar decisiones. Y, y, y la veo y la veo como una gran maestra para mí.
0: Sí. Mientras lo sigas reteniendo, es porque sigue trayéndote mensajes nuevos. Sí. Que...
3: Y ella quiere regresar. Sí.
0: <risa> Entonces. <risa> sí. Excelente. Maestrazas ambas de sí. todos los temas.
2: Bueno, pues tienen otras vueltas, otras cosas que compartir, chicas, si no, ya tenemos un buen ratito aquí, una hora y media.
0: A mí me encantó este, este debate, ahora sí que casi fue como un debate, porque este tipo de, de, de debates son tan enriquecedores, no sé si ustedes lo vean así, pero a mí me encanta.
1: A mí sí. igual, la neta.
0: Gaby ya se
5: aprende un... mucho yo ya puse mi corazón no, pues está padrísimo está padrísimo sí. porque, porque oye, arrieros somos y en el camino andamos o como sí. estamos en las mismas no y, y yo a veces creo que, que creer que yo sé me limita muchísimo entonces a mí el no sé me funciona muchísimo más últimamente en los últimos tiempos el abrirme a cero sé y no me interesa saber el abrirme a escuchar y, y con una escucha generosa, ¿no? Y inclusive ante ustedes, a mí me da toneladas. Entonces, Guisa, los agradezco un chorro. Mil gracias. Gracias, Luisa, por la paciencia y la disposición.
0: No, a mí me encanta. Y no sé, no sé, está padrísimo nos vamos con eso, ¿no? no sé. Muchas gracias, Luisa, y a todas, porque yo
3: creo que estos espacios uno aprende muchísimo.
0: Sí. Y sobre todo porque no se dan así como que a la vuelta de la esquina este tipo de espacios donde realmente te puedas expresar desde la apertura, sabiendo que no estás siendo enjuiciada ni nada. Simplemente estás siendo como parte de una convivencia mutua donde todo el mundo nos expandimos.
2: Gracias, gracias a todas y nos vemos muy pronto. Ok, gracias a todos. Cuídense. Besos. Bye.